0: Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Hoje é domingo. Qual data hoje, gente? Hoje é dia 29 de dezembro de 2019. Nós estamos na Zona Oeste, no culto da palavra, fazendo a exposição do Evangelho de João. E hoje nós vamos falar do capítulo 14, do 1 ao 15. Você que está nos ouvindo por esse áudio, pode acompanhar onde você estiver seja no Spotify ou seja pelo WhatsApp. Versículo 1 do capítulo 14 diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos, o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras, das mesmas obras. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedir, em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra será ministrada. Móis, tua igreja, teus filhos, Desejamos muito, Pai, ouvir a sua doce voz. Agora nós queremos estar prestes a ouvi-la. Depois de louvar o Teu nome, de Te agradecer, Pai, estamos aqui também para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, em nome de Jesus, ministro o nosso coração, fala conosco, conforta os Teus filhos, console os Teus filhos e que a Tua palavra no nosso coração seja vida. Em nome de Jesus, Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. No último domingo, no último domingo, meio passado, nós falamos um pouco da graça de Deus que sustentou Pedro, mesmo ele tendo negado a Jesus, mesmo Pedro tendo Deixado Jesus, abandonado Jesus, a graça de Deus sustentou ele. E Judas, nós falamos um pouquinho sobre isso também, não foi sustentado por essa graça, porque Judas ainda não estava limpo, ele não tinha sido lavado, como está escrito no capítulo 13. E essa graça que sustenta, ou que sustentou Pedro, a mesma graça, que manteve Pedro de pé é essa mesma graça que sustenta a todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Nós somos dependentes da graça de Deus para conseguirmos nos manter de pé, mesmo quando estamos em tribulações, mesmo quando estamos em provações, mesmo quando traímos, mesmo quando negamos, mesmo quando abandonamos ou tropeçamos a graça de Deus e ela está sobre todos os seus filhos todas aquelas pessoas que lhes pertencem essa graça faz com que um homem se arrependa dos seus pecados faz com que os homens se voltem para Deus mesmo que os homens tenham cometido os pecados terríveis a graça de Deus ela leva aqueles que são do Senhor a se humilharem diante do Senhor, buscando por arrependimento. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele era um homem chamado por Deus, escolhido por Deus. Nós podemos ver isso nos evangelhos sinóticos, por exemplo, quando falamos lá no capítulo 16 de Mateus, que Jesus diz para Pedro assim: Olha,. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse para Pedro naquele momento que a igreja ela seria constituída através de Pedro sendo porta voz principal um dos principais porta vozes do evangelho. Pedro, que era um pequeno fragmento, por isso que Jesus acrescentou o nome dele de Pedro, porque o nome dele era Simão Jonas como nós ensinamos. Então o nome Pedro, ou Petrus, significa pequeno fragmento, ou pequena rocha, ou rocha pequena. Então Pedro, sendo um homem escolhido, sendo um homem eleito, e separado por Deus, a graça de Deus o alcança. E faz com que Pedro, mesmo depois de ter cometido muitos muitos pecados, ele corre para o arrependimento. E é isso que vai acontecer com Pedro, depois dele ter negado Jesus. Depois que Pedro negou Jesus, ele se arrepende, ele chora, ele se lamenta amargamente, há um arrependimento no coração dele. Nós, quando lemos o Evangelho de Lucas, nós encontramos esse acontecimento. Lucas capítulo 22 vai nos mostrar é, a atitude de Pedro, o que Pedro faz, o que é gerado no coração de Pedro. Quando nós lemos Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, nós vamos ler o versículo de número é, 63 até o 69, Lucas capítulo 22, abra por gentileza, Lucas 22. Acharam aí, irmãos? Evangelho de Lucas capítulo 22. Pedro, ele tinha um comportamento de arrependimento, não era um arrependimento comum. O coração de Pedro, ele vai mostrar que, quando nós lemos esse texto aqui, nós nós encontramos um homem que está completamente arrependido. Nós encontramos um homem que está completamente voltado, totalmente voltado para o arrependimento. Quando nós lemos Lucas 22, nós vamos ver que Pedro tem uma atitude total, não é meia atitude, mas é uma atitude de arrependimento extremo. Quando eu preguei aqui semana passada, antes de ler o texto, eu falei que Pedro... Ele chora de maneira amarga, ele tem um, um, um choro, o seu coração é inclinado a se lamentar, chorar, chorar e chorar intensamente, porque ele, além de ouvir tudo que Jesus havia dito para ele, além de ouvir tudo que Jesus tinha anunciado para ele, Pedro não sabia. Pedro não sabia o que estava lhe esperando Então quando nós lemos Lucas capítulo 22, vamos ler Nós vamos encontrar um Pedro, um homem que aparentemente é um homem forte Mas lendo as escrituras, nós encontramos que de forte em Pedro não há nada Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 31 em diante E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás lhes pediu para você andar como trigo, mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não despaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse isso, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negue que me conheces. Quando nós vamos continuando lendo as Escrituras, descendo um pouco mais, o versículo 55 diz assim, Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Nós estamos vendo que Pedro, aquele homem escolhido, aquele homem separado por Deus, que disse que lutaria, que defenderia Jesus, que não deixaria Jesus ser morto, ele agora está vendo Jesus sendo levado para a prisão e ele está olhando de longe. E o versículo 55 diz assim, E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado no fogo, pusesse os olhos nele disse, e esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, eu não o conheço e um pouco depois, vendo o outro disse, tu és também deles mas Pedro disse, homem, eu não sou e passando quase uma hora um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele pois também é Galileu versículo 60 e Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, olha para cá Jesus está nas mãos dos soldados. Jesus está sendo interrogado, porque quando nós lemos os textos, nós vemos que Jesus já está preso. Versículo 47, versículo 48, versículo 49, mostra que Jesus vai ser preso, ele é preso, ele é apanhado e ele é levado para ser interrogado no sinédrio. O versículo de número 60 mostra que enquanto Pedro está sendo interrogado, enquanto há um interrogatório sobre Pedro, olha, você é um deles, olha, você estava com ele, olha, eu te conheço. Pedro em todo momento está dizendo, não, não estava, não, não conheço, não, não sei quem é, não, nunca ouvi. E o versículo de número 61 mostra que quando Pedro diz a última vez que não conhecia Jesus, a própria palavra, Lucas diz que Jesus olhou para Pedro irmãos, olhem para cá eu havia até dito isso aqui no culto lembro se eu disse aqui ou em Nova Azul? às vezes um olhar diz mais do que muitas palavras nós podemos aqui decifrar lendo o texto, o que, que Jesus está fazendo porque anteriormente Jesus havia dito o que para Pedro? Você vai me negar, você vai me negar e você vai me negar. Agora, quando Jesus olha para Pedro, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu não disse para você que você me negou? Você me negaria? Eu havia dito para você, eu havia te alertado. É nesse momento aqui, é nesse momento que Pedro vai se lembrar de tudo que Jesus disse. Pedro se lembra de que Jesus tinha dito para ele, você vai me negar. Aí o versículo de número 62 mostra o que vai acontecer no interior de Pedro. O versículo 62 diz, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse choro aqui não é um choro de remorso. Esse choro não é um choro de um homem que está com remorso no seu coração. Não, é um choro de um homem que está arrependido, de ter negado o seu Senhor. E a única pessoa que pode gerar isso no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus. Então a mesma graça que sustentou Pedro, a mesma graça que levou Pedro ao arrependimento, que fez com que Pedro chorasse amargamente, é essa mesma graça também que vai nos sustentar. Nós estamos vendo desde o início da exposição de João que Jesus, ele vai falar muitas coisas para os seus discípulos, principalmente no capítulo 13. Jesus vai alertar aos seus discípulos que coisas terríveis vão acontecer. Ele vai alertar sobre a sua morte. Ele vai adaptar que vai ter que deixar os seus discípulos e os discípulos vão precisar de graça, de sustento. O capítulo 14, nós vamos agora começar a fazer a exposição e nós vamos já fazer uma exposição com aplicação. E eu vou aqui narrar alguns pontos para que possamos entender. O capítulo 14, versículo 1, depois de Jesus falar todas as coisas do capítulo 13 queria deixar os discípulos. Queria abandonar os discípulos, que os discípulos ficariam sós. Os discípulos estão perguntando para Jesus, para onde você vai? Para onde você vai? Pedro quer ir com Jesus, eles não querem que Jesus vá embora. Jesus está alertando eles, dizendo, olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. O pastor vai ser apanhado e todos vocês vão se escandalizar em mim eu vou ser deixado, vocês vão ter dias difíceis, vocês vão ter momentos de sofrimento, de angústia, eu vou embora, depois de Jesus ter alertado, ter falado tudo isso, no capítulo 14 ele traz uma palavra de conforto, no capítulo 14 ele está trazendo uma palavra para consolar a sua igreja, para consolar você, para me consolar, porque Jesus vai dizer tudo o que vai acontecer, mas Ele também traz uma palavra para nos deixar confortáveis, para nos deixar animados nele, alegres nele, para nos deixar não felizes. Eu já ensinei para você que Jesus não veio para fazer ninguém feliz, porque a felicidade coisas podem dar, Coisas podem dar felicidade, mas a alegria, somente o Senhor Jesus pode nos dar a verdadeira alegria. A alegria verdadeira está em Cristo e felicidade está em coisas. Você pode ficar muito feliz se conseguir comprar um carro. Você pode ficar muito feliz se for rico, mas se você não tiver alegria, a alegria que vem de Deus... A alegria de estar servindo a Deus, meus irmãos, você vai ter tudo nessa vida, menos, menos a verdadeira alegria que provém do Senhor. Nós vamos ler no Antigo Testamento, nós encontramos o próprio, a própria palavra dizendo que a alegria de Deus é a nossa força, não é a felicidade de Deus. Deus não precisa de nada para ser feliz, Deus não é feliz. Deus é a fonte de todas as realizações. Deus é a fonte da alegria, da paz, do gozo. Tudo está nele. Tudo vem do Senhor. Então, quando nós passamos por tribulações na vida, quando nós enfrentamos dificuldades na vida, nós temos que nos lembrar do que Jesus está dizendo em João 14. O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim... João 14, versículo 1... Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus... Crede também em mim... O que que Jesus disse para os seus discípulos antes disso? Quando nós olhamos o capítulo 13... Eu vou recapitular para você... Jesus vai dizer... Para onde eu vou, vocês não podem ir. Lá no capítulo 13, ele vai dizer, onde vós há de me trair. Lá no capítulo 13, ele ainda fala, eu vou para o pai. Ele ainda fala, é, tu Pai me negar antes que o galo cante, falando para Pedro. Ele ainda fala, todos de vós, todos vocês aqui, vão se escandalizar em mim. Lá no capítulo 13, ele fala, eu ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Tudo isso, todas essas afirmações que Jesus deixou para os seus discípulos, vai gerar uma preocupação no coração deles. Porque na cabeça dos discípulos não se encaixa. Não tem como se encaixar. Como que tudo isso vai se encaixar se eles estão servindo Cristo vivo? Eles ainda não têm uma ideia sobre o reino de Deus. Sobre o Messias Sobre a manifestação do Filho de Deus Jesus sabia que muitos deles tinham medo Pavor Insegurança Preocupação Tudo isso havia tomado o coração dos seus discípulos E isso, amados, com certeza Também invade os nossos corações O coração de cada um de nós que estamos aqui Quem de nós não ficamos com incertezas com dúvidas no nosso coração, com medo, com pavor, com insegurança. A nossa vida é uma vida de muitas tribulações. Enfrentamos momentos difíceis ou não enfrentamos? Enfrentamos momentos de perda, enfrentamos momentos de dor, enfrentamos momentos de abandono, enfrentamos momentos de traições, de negação, de enfermidades de perda de pessoas que amamos e o nosso coração ele fica tomado de tanto temor mas de tanto medo de tanto pavor e de muita insegurança Jesus conhece a cada um dos seus discípulos quem aqui de nós não ficaríamos inseguros ouvindo tudo o que Jesus falou é muito legal nós ouvirmos assim o ano de 2020 o Jennifer Vai ser o ano da sua vitória, do seu sucesso, das suas realizações. Não se preocupe, tudo vai dar certo em 2020. Não é bom ouvir isso? Como é que nós ficamos? Hã? Felizes, né? Porque vamos receber coisas. aí, 2020 tem coisas chegando. Ficamos felizes. Não é, Felizes. Se nós liberarmos uma palavra que não está ali, prepara, a mulher se prepara, varoura. Se ano de 2020 promete para você e para Alex. Vamos trocar de carro, vamos mobiliar casa com móveis novos. Alex vai receber promoção de trabalho. Você também vai receber promoção. Tudo isso vai gerar o que? Um entusiasmo muito grande para o próximo ano. Nós vamos ficar alegres. Mas quem de nós aqui, ô Lúcia? Ficaríamos felizes ouvindo essas palavras de Jesus. A felicidade vai embora. O que vai ficar é alegria. A felicidade não. Jesus fala assim: ano que vem tem tribulação. Ano que vem tem perseguição. Ano que vem muitas lutas vão acontecer. Ano que vem muitas provas vão acontecer. Ano que vem você vai perder pessoas que você ama. Vamos que vem a doença vai bater na porta? Para muitas pessoas isso é, ser, é, 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 é misticismo, misticismo não, é ser negativo. Não é ser negativo, é uma realidade. É uma realidade que nos espera todo ano. Não foi isso que Jesus disse: que aqueles que estão nele padecerão provações e tribulações, e enfrentarão dificuldades na vida. Eu assisti um vídeo recentemente agora de 11 cristãos que foram decapitados na Nigéria. Eu não sei se você viu isso, mas foi agora. Não Tem 10 dias. Nossa, um vídeo chocante. Por que, que aqueles homens estão sendo decapitados? Por que, que suas cabeças estão sendo arrancadas? Por que, que eles estão sendo mortos crues Brutalmente, por quê? Porque eles são cristãos. Essas coisas Jesus disse que viriam, Jesus disse que essas coisas viriam sobre nós, essas dificuldades tais. É por isso que ele está dizendo: Não se turbe o teu coração. Não fiquem com o coração de vocês preocupados. Não fiquem com o coração de vocês atemorizados. O que Jesus está ensinando para eles? Jesus está deixando para os seus discípulos o seguinte: não deixe que esses sentimentos dominem vocês. Não permita que esses sentimentos, esse sentimento de medo, esse sentimento de insegurança, domine vocês. Às vezes nós somos dominados por esses sentimentos, porque nós não compreendemos a palavra de Deus. Porque nós não compreendemos que Jesus prometeu para a sua igreja. Amém, irmãos? Quando nós começamos a compreender o que Jesus prometeu para a sua igreja, o que Jesus prometeu para mim, para você, ah, querido irmão, nós olhamos para a tribulação e entendemos aquele texto que diz, alegrai-vos na tribulação. Aí nós começamos a entender como é possível nos alegrarmos enquanto, enquanto estamos sendo atribulados. Será possível ter alegria? Veja, não é felicidade, é ter alegria de estar padecendo afrontas, pelo nome de Jesus. Quando nós lemos o o, o livro de Atos dos Apóstolos, vamos abrir aqui Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5. Vamos ver o caso um caso muito interessante. Atos capítulo 5 Isso aqui, quando eu li esse texto Eu falei, Senhor Me dá essa alegria De conseguir enfrentar todas essas dificuldades Mas regozijar Por estar fazendo a Tua vontade E vivendo para o Senhor Atos capítulo 5, os discípulos estão presos, os discípulos estão na cadeia e eles agora vão ser interrogados. Eu vou resumir para que você entenda a parte central da mensagem de hoje. O versículo 35 diz assim, E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que a vez de fazer a esses homens, os discípulos. Porque antes destes dias, levantou-se Teldas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou, e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e agora eu digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os porque este conselho esta obra, se esta obra é de homem, se desfará mas se é de Deus não poderiês desfazê-la para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus e concordaram com ele e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir quer dizer, eles são chicoteados eles são açoitados versículo 41 e retirando-se pois da presença do concílio regozijando-se De terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de quem? De Jesus. E eles não pararam, eles continuaram ao serviço. E o verso 42 diz, E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Às vezes nós por não entendermos a palavra, o que Jesus prometeu para nós, nós deixamos até de orar. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, olham para mim, podem estar enfrentando a pior fase da sua vida, que talvez eu não sei, que talvez eu não tive a oportunidade de sentar com você, com você, com você, e ouvir de você o que você está passando se você está sem comida na mesa, se você está sem saúde no corpo, se você está infeliz, se você está sem paz no seu coração, mas eu quero que você entenda o que Jesus disse, não se turbe o teu coração, se você conseguir entender o que Jesus fez, O seu coração, ele será transbordado de segurança e de alegria. Em saber que Jesus, ele vai voltar para nos fazer transbordar ainda mais de algo que o mundo não pode receber. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus crede também em mim. Com essa frase, Jesus traz consolo, mostrando que, temos, é, que, que tempos de medo, angústia, pavor, insegurança, perseguição estão se aproximando. Olha para mim. Eu não vim aqui nesse culto dizer para você que estão vindo tempos de paz. Alguém está me ouvindo? Mas eu vim te dizer que existe consolo no Senhor Jesus para todos esses dias de guerra que nós enfrentarmos. Está todo mundo prometendo um tempo de paz, um, um tempo de sossego. Mas o cristão verdadeiro, a minha igreja, ele não desfruta disso aqui na terra. O nosso tempo de sossego vai chegar. O nosso tempo de de descanso vai chegar. Enquanto estivermos aqui, nós seremos consolados. Nós seremos confortados, nós seremos abraçados, nós nunca seremos deixados. O Espírito de Deus sempre vai nos consolar, mas nós enfrentaremos muitas tribulações. O que Jesus está dizendo para os discípulos com essa frase, crê em mim, crê no um Pai, crê de mim, crê em Deus, crê em mim? Ele está dizendo, olha, está vindo por aí, está se aproximando, muitas lutas. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas para os momentos mais sombrios, para os momentos de maiores dificuldades, eu quero que vocês se agarrem a mim. Porque se, se vocês se agarrarem a mim, vocês também vão estar agarrados ao meu Pai. Eu quero que vocês creiam em mim Creiam no meu Pai Porque se vocês crerem no que eu estou falando No que eu fiz Vocês estarão seguros Em meio a qualquer dificuldade E aí nós vamos para o versículo 2 João capítulo 14 Versículo 2 Lembrando a você que nós estamos fazendo exposição Tá? uma exposição textual também versículo 2 na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou se não fosse assim eu vou ter dito mas eu vou preparar-vos o que? olha o que Jesus fala se não fosse eu não teria dito olha só Jesus não brinca com as suas palavras Ele está dizendo, olha lá na casa do meu pai tem muitas moradas lá na casa do meu pai tem muitas, mas muitas moradas Jesus está dizendo com essas palavras que Ele não vai impedir que tudo aconteça com você olha a palavra de conforto de Jesus Ele não está dizendo assim, olha Está vindo luta por aí, dificuldade por aí, e eu vou impedir que isso aconteça, não é isso? Ele está dizendo assim, ó, tá vindo as dificuldades, estão vindo as lutas, estão vindo as provações. Olha a palavra de conforto aqui, meu amigo. Na casa do meu pai, a luta de Já que quando você está andando no centro de campo grande, aquela luta no centro de campo grande... E você, pelo menos, isso é o que eu falo, ou no centro do Rio de Janeiro, e você diz assim, ou o trabalho, trabalhou a semana toda, sexta-feira, 4h40, aí vem o um patrão e fala assim, hoje nós vamos ficar até as seis da noite. Aí você fala assim, ó, eu não vejo a hora de chegar em casa. Alguém costuma dizer isso? Porque quando você chega em casa e quando você está muito exausto muito cansado mas muito cansado você bota um pé assim, no sapato assim olha, já tira o sapato na porta você pega um estilo e joga num canto eu faço isso alguém faz isso ou só eu? sou bagunceiro alguém faz isso? Ah, obrigado por me ajudar você está muito exausto mas muito exausto mesmo você não vê a hora de deitar para descansar, não é isso?
1: Você
0: entra no banheiro, você toma banho, a toalha fica lá embolada. A roupa, você faz isso? Poxa. Alguém faz isso? Ou eu? A toalha fica lá. Quando eu estou exausto, a roupa fica no chão do banheiro. Eu corro para cá, e caio duro, me apago. Eu falo, eu quero descansar. É isso que Jesus está falando para mim, e para você. Você vai ralar muito nessa terra. Vai ralar quem aqui tá com vontade de ir para casa? não, ou ah, Nossa cara, lá em cima, quem tem vontade de subir? Todos nós, tá com vontade de ir para casa? Eu tô cansada, a gente cansa dessa terra. É um dia, você está, tá tudo bem. No outro dia, batalha. angústia o que que Jesus está dizendo para os seus discípulos Olha, eu não vou impedir que a perseguição, que a prisão que a afronta, que a morte venha sobre vocês, mas eu quero que vocês tenham esse conforto lá na casa do meu pai tem muitas moradas ele está dizendo, ou seja na casa do meu pai tem lugar para vocês lá na casa do meu pai tem um cantinho Isso aqui é uma conjecturação. Tem lá um cantinho que vocês vão deitar e vão descansar. Ele está dizendo, na casa do meu pai tem descanso. A vida de vocês. Porque quem é que não quer descansar, meu Deus do céu? Quem é que não está cansado de decepção? Quem é que não está cansado de doenças? Quem é que não está cansado? Nós cansamos. E nós temos que continuar. George Wittfield, um dos maiores pregadores, George Wittfield, já contei para você algumas histórias desse homem, né? E uma das histórias que eu contei, para mim é uma das mais maravilhosas, é que ele, sendo um grande pregador, um grande pregador, um grande pregador, George Wittfield, que pregou muito na Inglaterra, enfim, ele, ele pregando uma vez a palavra de Deus, e enquanto ele pregava, enquanto ele ministrava, enquanto ele anunciava a palavra de Deus, ele pregava em Romanos 9, Romanos 9, 27, que está escrito, está pois ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E em sua pregação, George Wickfield dizia assim, meus queridos irmãos, não turbe o vosso coração, creio em Deus, porque nós podemos partir dessa terra hoje, está ordenado o homem morrer uma única vez, nós não sabemos, a hora que vamos morrer, você que está dormindo, você pode ir para casa agora, e enquanto ele estava pregando uma pessoa no meio do culto, 22 mil pessoas, ouvindo o seu sermão, uma pessoa no meio das 22 mil morreu, mas ele não parou de pregar, e ele disse, Cabe a esse que está no vosso meio ser é sepultado, pois ele já se encontra perante o Senhor. E ele continuou pregando, mesmo o sermão, vós que estás me ouvindo, Deus pode vos chamar agora e outro caiu morto. Porque Deus o chamou, e ele foi descansar. Esse homem tinha uma autoridade de Deus. Mas uma autoridade, ele dizia assim, eu estou cansado na obra. Eu não estou cansado da obra de Deus. Mas eu estou cansado na obra. George F. dizia isso. Falava, meu Senhor, como eu estou cansado na tua obra. Ele chorava enquanto orava, dizia, mas tenha misericórdia de mim, ó oh Deus, porque eu não estou cansado da tua obra, mas como meu corpo está cansado na tua obra, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, olha aqui para mim, escute isso, que uma vez, homens se reuniram num bar, tomando cachaça num bar, enchendo a, 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 a cara de cachaça, E aí tinha um jovem que fazia imitações neste bar. E os homens que estavam no bar... E os homens que que faziam imitações... E os homens que estavam neste bar bebendo, disse para esse jovem, Ei, jovem, já que você imita tanta gente, eu quero que você imite George Whitfield. E o jovem disse, eu não vou imitar George Field. E os homens dizem: nós vamos te pagar bem, imite George Wickfield, baixei os homens bêbados. E aquele homem disse, tudo bem, eu vou imitar. Aquele jovem subiu em cima de uma mesa e foi imitar George Field. E ele disse, hoje mesmo vocês podem morrer, porque vocês não sabem o dia do juízo de Deus. E as vossas almas, aonde estará? Ele imitou, resumindo, o mar fechou. E todos os homens se converteram. O Evangelho. Ele é confortante. O Evangelho traz conforto para o nosso coração, amém igreja. Então você precisa entender o que, que Jesus está dizendo, ei. Tem um lugarzinho. Para você. Que eu escolhi, que eu separei lá na casa do meu pai. Nós ficamos assim, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de igreja. Por que que você diz isso? Existe um conforto para você. Existe um consolo dito por Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Será que você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui nesta manhã? Existe Uma morada, Jesus não está dizendo Olha, está tudo preparado Está tudo preparado Ele ainda diz, eu vou preparar o lugar Esse aqui, esse texto É um texto muito mal interpretado As pessoas interpretam esse texto aqui De maneira muito má Muito má, muito má Dizendo que Jesus subiu para preparar o lugar Não, não, não tudo está preparado antes da fundação do mundo Jesus mesmo vai dizer aquele grande dia vai ser assim ó: vinte benditos do meu pai e possuai por herança o reino que nos está preparado ó, desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo tá tudo preparado para a igreja tudo nos aguardando é o conforto para o nosso coração e agora nós temos que saber que somente com a morte de Jesus somente Jesus morrendo, é isso que vai acontecer somente ele morrendo ele está dizendo, eu tenho que morrer para que vocês tenham acesso ao meu pai quando eu morrer eu vou preparar um lugar para vocês vocês vão ter acesso a esse lugar e aí vem o versículo 3 vamos ler João 14, versículo 3 João capítulo 14, versículo 3 e ele diz assim e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós, vós estejais também Jesus está falando de uma partida temporária Alguém que já viajou? Para fora do Rio? Quem já? Geralmente está falando assim: eu vou. Mas nós colocamos data para voltar, né? Você volta quando? Ah, eu volto dia 25. Eu volto dia 7. Por aí, nessa data eu estou voltando. Nós damos data para o nosso retorno. E Jesus não deu data para o retorno dele mas uma coisa ele disse eu vou voltar isso te conforta? ou você precisa da data? não vai fazer igual os mormons não vai não vai fazer igual o Joseph Smith. Joseph Smith Não vai fazer Igual as testemunhas de Jeová. Não faz isso. Depois eu prego aqui a história da testemunha de Jeová. Não faz isso. Não faz igual aquele homem lá nos Estados Unidos que marcou que Jesus ia voltar no mundo. Esqueci a data e viveu viu. todo mundo igual que Jesus não voltou. Ele não colocou data. Ele só disse assim, ó, eu vou voltar. E se ele disse que vai voltar para me levar, para te levar, para onde ele está, irmãos, a partida é temporária. Qual é o maior anseio da igreja? O maior anseio da igreja é a volta de Jesus. Porque na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar para estar com Ele para toda a eternidade. Quando Jesus voltar, a Bíblia não diz? E os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nas nuvens dos céus. Isso te conforta? Saber que mesmo você morrendo, mesmo você... Alguém canta aquele louvor assim, ó. Por favor, não canta essa música, tá? essa música é uma das músicas mais elétricas também não canta não morrerei eu cantei muito, tá? misericórdia enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não irmão, leia o livro de Hebreus o livro de Hebreus diz que muitos homens morreram sem ter alcançado a promessa sem ter visto as promessas porque quem realiza é Deus, amém? Nós temos desejos Nós temos vontades Nós queremos ver muitas coisas Mas quem está no controle Da nossa vida é Deus E somente Deus sabe o que é melhor Para a sua igreja O nosso maior anseio É que Jesus volte Esse é o meu maior anseio O maior anseio Para você é poder estar com Jesus Para sempre Olha para mim aqui Alguém acordou com dor hoje de manhã? Tem alguém que acordou com dor? Quem acordou com dor? Você consegue imaginar? Você nunca mais sentir dor. Amém. Você não tem que chorar mais. Amém. Nunca mais, nunca mais ter conta a propagar Isso aqui vai acabar, irmão. Isso aqui, ó, suor do rosto, ó, para ter que comer. O reino de Deus não é comida. Nem bebida, mas é alegria, é paz, é tudo no espírito. Isso te conforta, isso te consola. Então, se você chegou aqui abatido, chegou aqui entristecido, pensativo, desanimado, com medo, atemorizado, ouça essa palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Muitas. Ele está dizendo, se eu for, eu voltarei outra vez para que vocês estejam comigo. Versículo 4 e 5. Ele diz assim, Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho os discípulos eles estão com uma dificuldade agora que é a falta de compreensão a falta de compreensão dos discípulos acerca da obra de Deus ainda não está madura olha para mim Você pode repetir assim comigo? Maturidade. Maturidade. Repete aí. Quer ver? Vou perguntar para você. Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai nos levar para morar com Ele para sempre? A pergunta é, por que que o nosso coração, às vezes, não consegue guardar essas palavras? Que ficamos tão atemorizados? Por que, batemos, por que porque bate em nós crises depressivas? Por que, que se passa na nossa cabeça vontade de abrir mão de tudo, e desistir? Por que, que nós perdemos o prazer pelas coisas de Deus? Os discípulos ainda não têm entendimento, as coisas não se encaixam na cabeça deles, eles não entendem as coisas acerca do Messias. Eles não estão entendendo o que Jesus está falando. E o versículo ainda diz assim, versículo 6, ele diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não... Ele disse que ele é o caminho, Jesus não é o atalho. Você pode repetir isso comigo aí, gravar? Jesus não é atalho. Jesus é o quê? Existem atalhos? Existe? Você já pegou algum atalho? Na sua vida? Cristã? Foi bom para você? Não, É melhor permanecer no caminho. Mas o caminho é complicado, né? porque a Bíblia diz que o caminho a porta é como que se anda num caminho estreito o que, que Jesus quer dizer com um caminho estreito Hã? andar em mim estar em mim é saber que é uma vida de renúncia É uma vida de tribulações. É uma vida de angústia. É uma vida de morte. É uma vida de dor. Nessa terra. Caminhar em Cristo não é caminhar numa colônia de férias. Caminhar em Cristo não é estar lá na na, na, amarrações de buses, por exemplo. Não é estar lá na lagoa azul da ilha grande. Né? Não é você estar lá na praia do laboratório. Não. Nós estamos falando de um caminho escuro. Que só tem luz através de Cristo. Que um caminho apertado. De um caminho doloroso, mas que vale a pena trilhar. Glória a Deus, irmãos. O salmista dizia no Salmo 23... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muitas pessoas preferem um caminho mais largo. Aí segue o, o caminho, não, segue o caminho que não é caminho que é atalho, o caminho da religião. Para eu estou na religião, aqui eu tenho tudo, aqui eu tenho alegria, mas não é alegria, é felicidade. A pessoa, ela vai esperar chegar agora, final do ano, estava assistindo TV e via a multidão que estava se preparando para se reunir em Copacabana. E, infelizmente, muito crente vai estar tá lá. Amém? Eu não estou falando cristão, não, falei crente. Muito crente vai estar tá lá. Muito. Chorando quando ouvi os. os... As explosões dos focos.
1: Ai, que lindo! Ai, meu Deus. Ah,
0: ah. É sério? Ai, viu aquele agora-coração! Ah. Aí tem um cara do lado que, que ele nunca viu. Ah, feliz, não
1: ah.
0: A emoção toma conta de tudo. Aí a pessoa sente arrepia, arrepia na pele e fala Eu senti a presença de Deus na queima de fotos Eu me a pele até arrepiou Deus estava ali na frente com a cabana Misturado com Iemanjá? Misturado com o Janueiro? Entendeu o que eu falei? Né? Mas eu já ensinei sobre isso, já. Já que eu disse que eu não ia entrar nesse assunto Nem vou entrar mesmo ela já disse, vai repetir Ano novo, não é janeiro Ano novo é 1 de abril É só estudar Entendeu? Só estudar, estuda e você vai ver Você nunca se perguntou porque é chamado dia da mentira? Dia primeiro de abril? Por que dia primeiro de abril é chamado dia da mentira? Porque um ano ele se iniciava em abril Aí para homenagear um tal de Jano, que era um homem, enfim, um deus, pagão, da prosperidade, das portas abertas, enfim, colocaram para janeiro por isso que o nome da nossa cidade é Rio de Janeiro e a queima de fogos em Copacabanas. Por isso que a festa, ele é dia primeiro, à meia-noite, é uma homenagem a Jano, o nome era Jano, a janoeiro por isso que é Rio de Janeiro, é janeiro. é outro assunto um para depois. E o povo, pela falta do conhecimento, faz tudo isso. Pela falta. Pastor, é proibido comemorar o um novo? É uma data boa, você pode se reunir com a sua família, você pode se reunir na sua casa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Reúne então, a sua família, faz lá o churrasco, toma o refrigerante, toma o suco de uva, mas nós temos que entender que Jesus não é atalho. As pessoas choram vendo uma queima de fogos. A pessoa chora vendo um cantor gospel cantando uma música no palco, porque esse ano montaram um palco gospel lá. Esse ano vai ter um palco gospel, com música de gospel. E os homens vão estar lá cantando as músicas gospel. E o povo cristão vai estar lá numa euforia. Sabe o que tinha que ser? Tinha que ser montado um palco gospel. Tinha que ser colocado um pastor tipo o Paulo de lá para pregar. Ou o Paulo Júnior. Ou então ou, 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 o Hernandes Dias Lopes. Ou então chamar o Wilson Portes. Ou Jonas. Ou Frank Ferreira. Ou Weber Campos. Ou Renato Barz. Ou o pastor Ossin. É? que nós iremos pregar não Deus está aben- abençoando a sua vida não o um ano de 2020 é um ano de sucesso nós iremos pregar, arrependam-se Amém. diante do Senhor porque Ele é o caminho Amém. é Ele, é nele que nós vamos chegar a Deus alguém está não sai desse caminho irmão às vezes, ele vai se Às vezes, não. Ele sempre vai ser estreito. E sabe qual é a vontade que dá? Pula fora. Vira as costas. Não é não, pastor. Isso é para mim não. Que vida é essa? Não, mano. às vezes, às vezes, ele sempre, ele sempre vai te jogar, sabe? Para baixo no sentido de botar tua cara no pó e dizer, você depende de mim. Sou eu que estou no controle da tua vida. Você não se manda. Eu sou o Senhor absoluto. É o tempo todo Deus falando, quem manda sou eu, quem manda sou eu, quem manda sou eu às vezes dá vontade de pegar as cordas assim ó e tomar o controle da situação mas amados faz como o salmista disse entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará ele fará tudo para a glória do nome dele então confia receba essa palavra de conforto no teu coração confia nele é nele que nós estamos vamos permanecer nele ele é o caminho, vamos permanecer nele, Jesus está dizendo eu sou o acesso direto ao Pai eu sou a verdade não há outra verdade longe de mim porque a única coisa que pode vencer a mentira é a verdade ele está dizendo eu sou a vida se eu sou a vida, eu posso dar a vida para aqueles que estão mortos Jesus está dizendo eu sou o caminho, eu sou a direção eu sou a verdade que vença a mentira eu sou a vida, se eu sou a vida eu dou vida para quem está morto eu posso trazer de volta para a vida aqueles que morreram, versículo de número 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis o tendes visto. Jesus está dizendo para os seus discípulos que não estão compreendendo, mas ele vai esclarecer. Jesus está dizendo: olha, se vocês tivessem compreendido antes, vocês já tinham entendido que quando vocês olham para mim, vocês estão, na verdade, olhando para o Pai. Jesus está falando para eles. Vocês têm visto o Pai porque eu e o Pai somos um verso 8. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Parece que Filipe está esperando que Jesus, é, é, tenha naquele momento ali, se transforme no anjo de luz, ou a luz, no corpo de Jesus porque Jesus acabou de falar no versículo 7, Felipe? quem me vê a mim vê o Pai, e Felipe está, tá bom, eu sei, mas nos mostra o Pai que nos basta, Jesus acabou de falar, quem me vê vê o Pai, Felipe não está entendendo, Jesus disse, eu, eu, eu sou o Pai, eu sou o Filho, quem me vê o Pai vê, quem me vê, o pai vê a mim, quem me vê vê o Pai, Nós somos um só, e o Filipe pergunta, não, eu só quero o Pai, ele quer a experiência, a que é uma experiência com Deus. Olhe para cá. A igreja não precisa de experiência. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Olhe para a palavra. Olhe para o verbo. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Você tem que parar com essa... Eu vou chegar lá. Vou falar aqui rapidinho. Só uma escortadinha para não perder é, o costume. É. Você tem que parar com essa palhaçada e falar assim, eu preciso ter uma experiência com Deus. Deus, vem aqui no quarto, eu quero agora sentir cinco arrepios. Se eu sentir cinco arrepios na pele, é porque Deus está falando comigo. Senti um, senti dois, senti três, senti quatro, senti cinco. Deus está falando Não, para com isso! Eu vou no monte e se Deus enviar... Olha o que eu vou falar para vocês. Eu creio que Deus continua a falar. Amém, igreja? Amém. Deus continua a usar pessoas dentro da sua vontade, da maneira que Ele quer. Eu, Pastor Ostro, eu julgo de maneira literal. Seja quem for. Quando vem falar comigo assim, ó, Deus mandou eu te dizer. Quando eu falo, Deus mandou eu te dizer, eu falo, mandou eu me dizer o quê? Tudo que a pessoa vier me falar que Deus mandou ela me dizer, tem que se encaixar com a Bíblia. Porque se sair da Bíblia, eu descarto. Não desprezo a pessoa, mas eu descarto na hora. Na hora, hein? descarte Porque se Deus, todas as vezes que Deus mandava um profeta falar com o povo de Israel, o profeta é assim, ó, assim diz o Senhor, eles não iam, eis que te digo. Se alguém chegar para você assim, ó, eis que te digo, vira as costas. Você não, você não viu? Você não viu? Quando Deus envia um profeta, quando realmente é de Deus, De Deus, porque eu já vi as coisas acontecerem. Não foi pedindo experiência, mas eu já vi as coisas acontecerem. Já vi com os meus olhos. Mas, assim, ó. Assim diz o Senhor. Sabe? Agora, o que nós mais temos hoje são charlatões. Na internet. Olha olha a loucura. Irmão, misericórdia, misericórdia. O pastor foi convidado para pregar na igreja. Aí, antes dele ir pregar, o que ele fez? Uma semana antes, entrou no Facebook dessa igreja, viu quem eram os membros da igreja, foi relacionando o nome dos membros no, no tablet dele. O nome, endereço, né? Facebook fala tudo, né? O nome do marido, o nome do filho, a cor da casa e foi selecionando. Aí foi pregar uma semana depois. Chegou lá, abriu o tablet e falou, Deus está falando comigo. Aí eu lia. Aí tem alguém aqui nessa igreja o nome... Ô oh Deus. Ah, pera, 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 Juliana. E para você saber o que é que você que Deus está falando, Juliana, Para você saber que tem um profeta na terra, tá tudo escrito. Ele pegou no Facebook a informação. O nome do teu marido é Jonathan. Aí ela lá atrás, sem saber disso, já tá chorando. <risos> Ah, 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 Deus está falando É sério É sério Porque as pessoas estão correndo atrás de experiência É a preguiça de ler esse livro aqui É a preguiça de pegar a Bíblia e ler Quem lê pouco a Bíblia Corre atrás de experiência Fica correndo de porta em porta Atrás de revelação de porta em porta, ali Deus vai falar comigo aqui Deus vai falar, parece Felipe mostra-nos o Pai mostra-nos os Pai, queremos ver o Pai fala alguma coisa, Deus está ali na frente dele na frente dele, amém igreja? aí vai falando a vida da pessoa toda não peça para Deus experiência peça para Deus entendimento da palavra dele porque se você ler esse livro e o Espírito Santo te levar ao entendimento, meu amigo, você vai ver Deus, você vai ver Jesus, você vai ver o Espírito Santo de Deus. Você não vai precisar de experiência. E aí Jesus está falando para Felipe, Felipe, olha para mim, olha para mim, versículo 9. E disse-lhe Jesus, e estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Felipe ainda não entende, não entendeu. De fato, quem Jesus é. Jesus vai dizer para Felipe, eu sou a manifestação plena da glória do Pai. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Glória a
1: Deus.
0: Quando você pega... Levanta sua Bíblia aí. Levanta aí. Isso aí é muito mais do que papel. Glória a Deus para o homem comum, irmãs, irmãos irmãos, para o homem comum isso é um pedaço de papel de capa dura. para o homem comum isso é um livro histórico é um livro místico, mas do povo de Deus esse livro, quando nós lemos nós conseguimos ver o próprio Deus o verbo que se fez carne é isso que Jesus vai falar para Felipe eu sou a manifestação do Pai Deus falou com a sua igreja, Deus falou com os seus filhos manifestando o seu poder através da encarnação de Jesus. Quando nós lemos a carta aos hebreus, vamos abrir em Hebreus capítulo 1, vamos ler, Hebreus 1, Hebreus 1, Hebreus capítulo 1, olha só como é que a palavra diz aqui, como que o autor de Hebreus fala, Hebreus, capítulo 1, assim que você encontrar de Amém, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, veja que o autor coloca, havendo Deus, tá? Aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos neste, nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: Jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e quando aos anjos diz: o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labaredas de fogo, mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, século de equidade e cetro do teu reino cetro de equidade é o cetro do teu reino versículo 10 e tu Senhor no princípio fundaste a terra os céus são as obras de tuas mãos o livro de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória Jesus ele é o próprio Deus e Felipe está querendo ver ver o que? não tem mais o que ver versículo 10 volte lá em João capítulo 14 estou terminando João 14 Tem esse conforto no teu coração João 14 versículo 10 não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o Pai que está em mim é quem faz as obras crede que eu estou no Pai E o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, ele está apelando aos discípulos para crerem nele. Jesus está dizendo, olha, creem que eu e o Pai somos um. As evidências estão mostrando para vocês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que o Pai está em mim, que que tudo que eu faço, eu faço porque o Pai o quer creiam pelo menos pelas obras que eu fiz, pelas coisas que eu faço, irmãos, nós temos mil motivos aqui para crer que Jesus é Deus olha a obra que está sendo feita na tua vida você consegue olhar para você hoje e ver como você mudou da transformação que Deus realizou na tua vida através do ensino da palavra através da oração Através de você estar cultuando Através de você ouvir a palavra Você percebeu a obra que aconteceu Dentro de você Nós temos motivos para dizer Realmente ele é o filho de Deus Foi quando ele estava crucificado na cruz Né? né? Tava tá lá Jesus na cruz Morrendo e Naquele momento o soldado olha e fala É realmente ele era o filho de Deus Eu não creio que ele é o filho de Deus Só porque ele estava pendurado na cruz não eu creio que ele é o filho de Deus Porque eu estava perdido Eu estava largado Estava jogado no chão Eu e você E ele foi lá com a sua graça A mesma graça que sustentou Pedro Foi lá e me resgatou, te resgatou nos colocou na presença dele Será que você duvida disso? Será que isso não conforta teu coração não, hein, Silvio? Isso conforta teu coração? Sim ou não? Conforta ou não conforta? suportou o teu coração saber que nós somos resgatados? Versículo 12. Na verdade, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará o que? Do que estas? Porque eu vou para meu pai, aqui eu vou perguntar para você. Aqui eu vou perguntar para você. Que obras maiores são essas? Vamos lá, igreja, é bom acho que eu posso conhecer um pouco do que você tá tem como entendimento. Quando Jesus fala assim, e vocês vão fazer obras maiores do que esta, que obras maiores são essas?
1: Acho que obra é, mais, mais maiores
0: que é, que obras maiores são essas? Você nunca ouviu ninguém pregar isso não? É isso, né? A pessoa prega, pega esse texto e fala assim, olha, nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus. E até entram na heresia e dizer assim, ó, nós vamos fazer coisas até que Jesus não fez. Você já viu alguém aí ressuscitar um morto depois de quatro dias? Sim ou não? Já viu alguém aí multiplicar pão e peixe? Quando alguém, quando alguém fala assim, nós vamos fazer obras maiores do que Jesus. Chama o rapaz e fala assim, travessa a Baia de Guanabara aí por cima andando, Andam Atravessa aí Pega um texto E aplicam Sobre a vida das pessoas que estão ouvindo De uma forma errada E por que que faz isso? Não faz uma pregação textual Uma pregação bem exegética Aí tem um monte de entendimento. Aí começa a fazer o seu entendimento, o seu próprio entendimento. O que, que Jesus está falando para os seus discípulos? Jesus está dizendo que é uma missão estabelecida para eles. Jesus está dizendo, olha, vocês acreditam que eu sou o Salvador, que eu estou no Pai do Pai está em mim? Então, ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ele está dizendo que os discípulos vão levantar, é morto depois de quatro dias. Ele está dizendo que os discípulos têm uma missão para pregar a palavra para perdidos. E essa missão vai acontecer depois da partida de Jesus. É depois que Jesus morre. Essas obras e aqueles que, que e aquelas obras é, que são chamadas de obras maiores é missão. É dentro da missão. Aqueles que foram chamados para missão, para essa missão, farão obras maiores. Quer levar o Evangelho? Quer pregar a palavra de Deus para os gentios? Farão obras maiores? Essa parte do texto é muito mal interpretada. Vou repetir. Jesus não está dizendo que que aqueles que creem nele irão transformar água em vinho. Já viu alguém transformar água em vinho? Não tem, ninguém fez isso. E nem Jesus morto depois de quatro dias. É isso, ele, ele não está falando isso. Ele está dizendo: olha, o meu ministério se limitou pessoalmente a Israel. O ministério de Jesus ficou para o povo de Israel. Mas depois da minha morte, depois da minha ressurreição, depois da minha ascensão, ele está dizendo: eu vou enviar você, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitar aqueles que creem nele, para anunciarem as verdades de Deus pelo mundo todo rebunda fora essas são as obras maiores. Que é pregar o evangelho para os gentios que É pregar o evangelho para todo o continente para o mundo inteiro É pregar o evangelho no Brasil É pregar o evangelho na Inglaterra Aí fica o povo pensando Não, nós temos transformado em vinho Aí faz campanha de transformado em vinho Aí faz campanha de... Faz um monte de campanha, irmãos Misericórdia Não é isso que Jesus está falando, não Versículo 13 E tudo quanto pediu dizer meu nome Eu farei para que o Pai Seja glorificado no A outra pergunta que eu te faço Que tudo é esse aqui? Hello Que tudo é esse aqui que pediu Dizem meu nome? Que tudo é esse? Quem aqui já pediu Algo para Jesus que não recebeu? Levante a mão aí eu, eu, se eu pudesse, levantar o pé. Quem já pediu? Levanta a mão. Tanto eu pedi tanto para Deus? Eu pedi tanto para Deus? Pedir tanto para Deus? Lembra desse texto e Ora, Senhor, a tua palavra diz que tudo que eu pedir no teu nome eu vou receber. E nós oramos assim, né? Então eu oro, crendo na tua palavra. Eu oro, Senhor, porque a tua palavra diz que tudo que eu pedir no teu nome eu vou receber. Mas aí não lê, não lê. Não para para entender o que que Jesus está falando. Quando Ele fala, tudo o que pedir, dizer meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado, está dentro do contexto do versículo 12. Quando Ele diz, e obras maiores farão do que estas, está dentro do contexto do envio dos discípulos para anunciar a palavra de Deus o mundo afora. Aí Jesus está dizendo quando vocês forem pregar a palavra de Deus no mundo afora, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai será feito. é isso. O texto não está dizendo para você dobrar o joelho e falar para Deus assim Deus, faz isso que ele vai fazer. Não é isso não. Temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Então, ou seja, a missão de anunciar as verdades do Evangelho de Jesus está ligado ao versículo 13. Nós temos que entender aqui o que nós mais pedimos a Deus nessa obra é, é tão árdua, tão difícil para anunciar o Evangelho de Deus, anunciar as verdades de Deus. O que nós mais pedimos para Deus? na hora de anunciar o Evangelho. O que nós mais pedimos para Deus na hora de levar a palavra de Deus? O que nós mais pedimos para Deus quando estamos no altar falando das verdades de Deus? Nós estamos pregando e estamos anunciando e pedindo a Deus, Senhor da carro? Senhor da casa? Senhor da mansão? O que nós falamos enquanto estamos pregando? Enquanto estamos anunciando o Evangelho? Nós temos que pedir a Deus para que te dê a palavra da verdade, para que você seja liberto de todas as maldições e que você chegue ao conhecimento pleno de Cristo. Então o texto está dizendo que tudo o que nós pedimos, irmãos, nós não pedimos a Deus. Não é para pedir a Deus na pregação, carro, carro, dia, nada disso. Nós temos que falar e anunciar na pregação e pedir a Deus Sabedoria, coragem para pregar a palavra de Deus É isso que nós precisamos Quando nós vamos pregar a palavra Imagina você pregando a palavra de Deus no Congo Na Arábia Saudita Na Nigéria, como Paulo teve que viajar para pregar Na Ásia, maior, na Ásia menor Na Macedônia, no Iraque na Turquia, onde Paulo pregou, Paulo pregou em Écaso, ganhou a cidade inteira de Écaso, a cidade inteira, hoje é a atual Turquia, não tem um cristão lá, lembra da Babilônia, atual Iraque, vai pregar lá, você precisa de coragem, Dobrar o joelho e pedir ao Pai, Pai, me dá sabedoria para pregar a tua palavra. Pai, me dá coragem para pregar a tua palavra. Me dá intrepidez para pregar a tua palavra. Me dá força. Me dá entendimento. É pedir a Deus a palavra do conhecimento na hora de pregar a palavra. Alguém está me ouvindo aí, crente? Crente?
1: Você
0: consegue entender o Evangelho? Como é que é lido passar uma pregação expositiva? Deixa se você não consegue entender o que a Bíblia está falando. É isso que Jesus está ensinando. E eu termino aqui, versículo 14. Como a hora passa rápido, Jesus. Aí Jesus fala, né? Se vocês pedirem isso, vocês receberão. Não é isso? É por isso que você não recebe. Você está pedindo o contrário. É para pedir ousadia, é para pedir sabedoria, é para pedir coragem. Você está pedindo caro. Eu está vendendo em casa. Eu não vendendo dinheiro. O texto está falando de outra coisa. Você nunca aprendeu isso, né? Aí eu não é a Bíblia. É a Bíblia. É só ler. Versículo 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu... E outra coisa. Tem que pedir no nome de quem? Ele está ensinando, ó. É no meu nome. É, é Só eu que faço, sou eu que intercedo junto ao Pai, não é Maria não. Sou eu, sou eu que intercedo. Versículo 15. Seria mais guardais os meus mandamentos. Para a conclusão dessa pregação, Jesus está deixando claro que a vida cristã foi e sempre será de muita luta, que a vida cristã será de altos e baixos momento de dor e momento de alegria e em alguns momentos também teremos a leve impressão de que estamos sozinhos que estamos largados, abandonados mas é nesse momento que temos que nos lembrar da palavra de Jesus que diz: não se turbe o nosso coração as lutas vêm amados as dificuldades vêm mas elas são temporárias e um dia elas vão cessar elas vão cessar pode demorar muito tempo mas elas vão cessar porque as lutas não vão para a eternidade as guerras não vão para a eternidade mas enquanto isso não acontece enquanto a eternidade não chega o que que nós temos que fazer? nós temos que continuar continuar orando, continuar na presença de Deus, continuar buscando a Deus e continuar glorificando o de Deus. Eu termino lendo a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4 Acharam? Versículo 8 Ele diz assim Em tudo nós somos atribulados 2 Coríntios 4 8, Em tudo somos atribulados mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos. Também por isso, também falamos. Sabendo que. O que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundantes ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desparecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se vêem são temporais. E as que não se veem são eternas. É para esse lugar aqui que Jesus prometeu nos levar. Um lugar de eternidade. Eu sei que talvez para você está muito difícil. Talvez para vocês, ele está pesadíssimo. Mas enquanto a eternidade não chega, nós temos que perseverar. Você não pode parar. Continue. Talvez as notícias da sua família são as das piores. Talvez você, até hoje mesmo, acordou com uma vontade de desistir, parar. Pô, querido irmão, não desista. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador e o nosso amigo fiel. Nós temos que nos apegar a Ele, confiar nele. Por mais que as coisas estejam desandando, continua crendo, confiando no Senhor. Ele está no controle. Coloca a tua vida assim nas mãos de Deus e fala assim, tá tudo nas tuas mãos, eu não vou desistir. Por mais que todos te abandonem, como diz o Salmo 24, se eu me lembro bem, é o Salmo 27, que diz, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem eu temerei? Ele é a força da minha vida, de quem eu me recearei no dia mau meu Deus me ajudará ele me com a sua tempo e sobre um rochedo ele me colocará o salmista ainda diz que ainda que os pais dele os abandonem ele todavia acreditava ele cria que o Senhor jamais o abandonaria e que ele viveria os bens do Senhor na terra dos viventes você tem que crer a vida cristã é um desafio a vida cristã é um desafio não adianta, é irmão você tem que continuar nós não estamos falando simplesmente você cantar, por lá. não eu estou falando de ser cristão eu estou falando de céu, estou falando de vida eterna Jesus vai voltar para nos levar para lá, ele prometeu que voltaria que isso te conforte que isso te console Isso basta para você. Você quer mais o quê? Te falta o quê? Você não ouviu promessas de presidente da república? Não. De prefeitos, de governadores, de pastores? Não. Quem fez essa promessa para a igreja foi Jesus. Aguenta essas dificuldades fielmente. Aguenta, corra para a palavra. Charles Adão Spujão, eu estava lendo seu livro ontem, Spujão disse que a igreja ela precisa agradecer mais do que pedir, agradecer Senhor, obrigado por tudo, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Porque Deus tem que dado muito mais do bastante. Olha para você. Olha para você. olha para cada um de nós. E veja se Deus não tem cuidado de nós. E veja se Deus não tem cuidado de você. Você está vestido, está calçado. Você vai para casa. Misericórdia de Deus tem nos alcançado. Misericórdia de Deus que tem nos alcançado. Nós temos que agradecer a Ele por isso. Te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa vida, vamos pé. Você pode deixar os seus olhos e quero orar. Para terminar o ponto. eu não vou dizer se alguém está triste correr para o altar, mas eu vou dizer para você: corra para Cristo. Se o teu coração. Dá-se esperança. Conforte-se. Seja confortado no Senhor. Guarda essa palavra de conforto no teu coração, irmã. irmã tudo pode estar desmoronando, mas Deus está no controle de ti. Deus está no controle de ti. Não abra os seus olhos não, fecha os seus olhos, deixe os seus olhos fechados. Eu quero cantar essa canção. E se você souber, ouça, louve, Porque essa canção é uma verdade. Deus é soberano, viu? é soberano sobre tudo e as palavras de Jesus me confortam e me consolam Tu és soberano sobre a terra sobre os céus Tu és Senhor Ai, tu és a igreja de Jesus sobre a igreja de Jesus foi colocada essa palavra eu nunca vos deixarei eu nunca vos desampararei e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos não está sozinho não Dobre seus dedos, olhe, olhe no seu quarto, leia a palavra, busque a Deus, você não está só. Não pense que a desistência é o melhor caminho, não pense que desistir, abandonar a leitura, abandonar o lugar de oração vai ser o melhor caminho para você. Não faz isso, continue buscando ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Senhor, nós te louvamos, te louvamos e te louvamos, Senhor. Porque sabemos que o Senhor se importa sim com a tua igreja, com os teus filhos queridos, Pai. Em nome de Jesus, Jeová do Senhor, tu és soberano. culto deste ano que nós teremos te agradecemos por 2019 já te agradecemos por 2020 que está logo à frente e tudo que o Senhor fizer no próximo ano seja feito para a glória do teu nome o que acontecer com a nossa vida, o que vivemos em 2020 que venhamos, Pai, glorificar o teu nome que todos nós venhamos permanecer firmes na Tua presença, até a volta do Teu Filho Jesus, que os santos perseverem no Senhor, até a volta do Seu Filho Jesus, Pai, nós Te pedimos assim, em nome de Jesus, da força para os Teus filhos, da sabedoria, Pai, da coragem, da interpridez, para que eles façam a Tua vontade, para a glória do Seu nome, amém. Graças a Deus, nos apoios do Senhor
1: Jesus. Um.